2: Hola, Radio Escucha Hoy nos encontramos en nuestra quinta semana del libro Ciencias Ujarras.
0: Sí, en esta quinta semana nos abocaremos a los cambios de estado de agregación en los que puede variar la materia.
2: Al someter la materia a una modificación de temperatura, estos pueden experimentar cambios de estado físico.
0: Un ejemplo donde podemos experimentar el cambio de estado físico de la materia es el agua.
2: El agua, claro, es el ciclo del agua o ciclo hidrológico.
0: En el programa tercero ya se había comentado acerca de los cambios físicos y el agua es el protagonista principal para explicar los cambios del ciclo hidrológico.
2: Escuchemos lo siguiente.
0: Escuché un sonido inconfundible, el sonido del agua. El agua es la mejor de las bebidas.
1: ¿Sabe usted por qué es importante el agua? El agua es importante ya que se encuentra en todas partes y en constante movimiento. Donde quiera que haya agua, hay vida. Se afirma que el agua es indispensable para la existencia de la vida debido a que es un disolvente universal.
0: Pero, ¿qué es el agua? El agua es una molécula formada... ...por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Su fórmula química es H2O. Además, uno de los grandes ciclos de la Tierra es el ciclo del agua, o ciclo hidrológico.
1: El ciclo hidrológico está controlado por la energía del Sol y por la gravedad. Existe un enlace entre la atmósfera, litósfera e hidrófera... ...que hacen posible la presencia de la vida sobre la Tierra...
0: La energía que produce el sol y el viento hacen que el agua se evapore, produciéndose el paso de estado líquido a gaseoso, y entra a la atmósfera provocando que ese vapor se enfríe y se condense para así formar las nubes. Después, el viento sopla las nubes y el agua cae en forma de lluvia, produciéndose el proceso llamado
1: precipitación. Y una parte de esa agua que cae en la tierra es absorbida por el suelo almacenada por las plantas y vuelve a la atmósfera por medio de la transpiración y otra parte del agua que se filtra en las rocas, filtrándose en la tierra para formar las aguas subterráneas, la cual abre a su vez camino hasta los ríos, lagos y mares, o sube a la superficie de la tierra para poder iniciar de nuevo el ciclo hidrológico.
0: El agua se encuentra en la naturaleza en tres estados y sufre cambios físicos de la materia.
2: En el estado sólido lo podemos encontrar en atmósfera, como en cristal de hielo, nieve o hielo flotando en los océanos.
0: El estado líquido se encuentra en el subsuelo y la superficie, formando ríos, mares y lagos, entre otros.
2: El estado gaseoso lo localizamos tanto en atmósfera como en la litósfera, y se conoce como humedad o vapor de agua.
0: Además de ser el agua tan importante, tiene la característica de ser el disolvente universal. Casi cualquier sustancia puede ser disuelta en este líquido.
2: También es de destacar que en el agua se transporta la mayoría de los nutrientes esenciales para la vida. El agua está
0: formada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Su fórmula química es H2O.
2: El movimiento y la conservación del agua en la Tierra recibe el nombre de ciclo hidrológico o ciclo del agua.
0: Por eso se dice que el agua está en movimiento de la Tierra a la atmósfera y de la atmósfera a la Tierra. Y esto recibe el nombre de ciclo hidrológico o ciclo del agua.
2: ¿Sabía usted que la energía solar ...determina la evaporación del agua... ...la cual se eleva a la atmósfera... ...como vapor de agua o humedad.
0: Esta humedad asciende las capas superiores de la atmósfera... ...que al enfrentarse a temperaturas más bajas... ...se condensan y forman las nubes.
2: Las nubes son arrastradas por los vientos hacia los continentes... ...las cuales contienen una gran cantidad de condensación de agua líquida... ...que se precipita en forma líquida como la lluvia o sólida como la nieve.
0: ¿Cómo se inicia el ciclo del agua o ciclo hidrológico? Se inicia con la evaporación del agua desde la superficie del océano.
2: Y que a medida que se eleve la evaporación, el aire humedecido enfría el vapor y se transforma en agua, por lo que se le da el proceso de condensación.
0: Entonces, las nubes se forman por el enfriamiento de vapor de agua contenido en la atmósfera, que después caen por su peso y con ayuda del viento. Este proceso recibe el nombre de precipitación.
2: En el mundo se evapora aproximadamente mil millones de toneladas de agua por minuto y en ese mismo tiempo se precipita una cantidad similar.
0: Además, el calor producido por la energía solar evapora el agua de los mares, ríos y lagos. Al llegar el agua a la atmósfera en forma de vapor, se condensa y forma las nubes.
2: Es el viento quien sopla las nubes. Las acerca a la tierra, donde cualquier enfriamiento de la atmósfera provoca la precipitación en forma de lluvia, nieve o granizo.
0: Ahora se puede hacer mención a los pasos de transformación que presenta el agua con sus respectivos nombres.
2: El paso de líquido a gas se le denomina evaporación.
0: Se llama sublimación el paso de sólido a gas.
2: La condensación o liquefacción es el paso de gas a líquido.
0: Recibe el nombre de solidificación o congelación cuando un líquido pasa a sólido.
2: El ciclo hidrológico o el ciclo del agua se define como la secuencia de fenómenos mediante el cual el agua pasa de la superficie terrestre por medio de vapor a la atmósfera y regresa en forma líquida o sólida.
0: Podemos concluir que el ciclo del agua permite la circulación y distribución del agua en el planeta.
2: Ofreciendo un producto limpio de purificación del agua
0: por hoy hemos llegado al final de un programa más del maestro en casa en el área de ciencias hasta luego
2: lo esperamos en nuestro próximo encuentro hasta luego
1: este programa fue producido
2: por ICER
0: en colaboración con el ministerio de educación pública Thank you.